1: Y le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo... En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 en adelante. Vamos a leer varios versículos en esta noche. Vamos a leer del versículo 39 al versículo 55. Es decir, vamos a leer aproximadamente 16 versículos le invito a que pueda acompañarme en la lectura lo vamos a leer antifonalmente es decir, yo comienzo con el versículo 39 usted me ayuda y vamos a llegar hasta el versículo 55 vamos a hablar en esta noche hermanos el mensaje de esta noche tiene por título Sentimientos de Navidad Sentimientos de Navidad que podamos nosotros entender ¿Cuáles tienen que ser nuestros sentimientos como cristianos? Porque el mundo lo percibe de una manera diferente a como lo percibimos nosotros. Vamos a aprender por medio de la palabra de Dios, cuáles son los verdaderos sentimientos que debe de haber en nuestro corazón en cada época de la Navidad. Comienzo con el versículo 39, usted me ayuda con, con el 40 y nos unimos todos en el 55. ¿Lo tenemos hermanos? Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y aconteció que cuando yo Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. y todos en el 55 de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito y buen Padre celestial, qué gozo y qué alegría, Dios mío, es poder estar esta noche en tu casa celebrando, Dios mío, esta época tan lindo linda de la Navidad. Permítenos entender, mi Señor, cuáles deben de ser los verdaderos sentimientos que como cristianos debemos de tener en nuestro interior para poder, Dios mío, celebrar la Navidad, Señor, de la manera correcta, para poder darte, darte gloria y darte honra, bendito Dios, por medio de ese gozo y esa alegría que tú pones en nuestros corazones. Dios mío, clamo la sabiduría de lo alto para poder transmitir un mensaje que toque y edifique a tu pueblo. Te pido que aquellos que no te conocen te puedan conocer esta noche, que tú puedas nacer en ese pesebre de cada corazón. En tu nombre glorioso lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Quiero decirle, hermano, que la Navidad se vive de diferente manera. La Navidad se vive de diferente manera. Muchas personas viven la Navidad con nostalgia. A mucha gente no le gusta esta Navidad, no le gusta esta época. Y no porque sean personas amargadas o antisociales, sino porque la Navidad le trae recuerdo duro de su infancia, le trae no, mucha nostalgia los lindos momentos que vivieron y que ya no podemos vivir. Platicábamos con mi esposa los momentos bonitos que pasábamos cuando cada uno de nosotros estábamos pequeños de edad y cómo los pasábamos en la casa de nuestros abuelos, en la casa de nuestros padres, con nuestros vecinos, la cena navideña con nuestros padres cuando uno está en edades pues de infancia o de adolescencia y esa época nunca va a volver. Pero no por eso, hermano, la Navidad tiene que ser una época de tristeza, porque ahora ya no somos niños, ahora somos adultos y debemos alegrarle la vida a nuestros niños. Nuestro, nuestra motivación ahora como adultos es que nuestros hijos vivan una Navidad como la, la que nosotros vivimos o mucho mejor que como nosotros lo vivimos. Mucha gente, hermano, vive la Navidad con amargura porque no tiene el dinero que quisiera para poder comprar lo que otros compran. Es decir, nuestra Navidad se llena de envidia. Porque vemos a nuestros vecinos llegando con bolsas de los supermercados, con bolsas de los centros comerciales. Y nosotros quizás no tenemos el dinero para poder acceder a eso que otros tienen. Es decir, para muchas personas la Navidad es motivo de envidia. Posiblemente usted se da cuenta de lo que sus compañeros de trabajo han adquirido de los salarios que sus compañeros de trabajo pueden tener y usted no tiene ese salario y su corazón se llena de amargura se llena de molestias, se llena de enojo para muchas personas la Navidad es una época de tristeza y de dolor ¿por qué? porque saben que los, las personas que más aman es decir, a su esposo o su padre va a llegar en la noche borracho haciendo un relajo tremendo golpeando, humillando, ofendiendo hablando vulgaridades, golpeando paredes, pegándole las puertas posiblemente lo van a volver a ver de aquí hasta el 6 de enero casi llega como que es rey Mago porque viene después de una semana, una temporada en obicios y es una época de mucha tristeza hay muchos niños que quizás no quisieran que la Navidad llegue porque saben que la Navidad significa papá y mamá en casa porque están de vacaciones y por lo tanto tienen que pelear Van a discutir, se van a gritar Prefieren que el papá esté en el trabajo y la mamá en casa O que cada quien esté en sus trabajos Para no tener que oír los gritos No tener que oír las humillaciones No tener que soportar los amigos Que llegan también con los vicios de papá Son diferentes sentimientos de Navidad Hay mucha gente que tiene alegría Por el baile de esta noche Por la música que van a poner Posiblemente ya compraron el CD navideño con No con las alabanzas, sino con las canciones de la Navidad ya están pensando cómo van a bailar Ya quitaron los muebles de la sala Ya quitaron todos los estorbos Para poder tener lista la casa Para el baile de esta noche Pero posiblemente el día de mañana será de amargura Posiblemente el día de mañana Será de pleito, de tristeza Son diferentes sensaciones de la Navidad Muchas personas Esperan con ansias que llegue a Navidad Por el aguinaldo, por la bonificación Por ir a comprar algo bonito Al supermercado, al, al centro comercial Al almacén y ese momento tan esperado, porque los va a llenar de alegría, oiga bien, por un momento. Nos va a llenar de alegría por un momento. Los niños se esperan a Navidad por los juguetes. Los niños se esperan a Navidad por los cohetes. Los adultos por la cena, por el compartir. Posiblemente, hermanos, pueden haber distintos sentimientos para la Navidad. Pero esta noche vamos a hablar, hermanos, de algunos sentimientos que debemos de tener en nuestro corazón los cristianos los hijos de Dios, porque hermanos yo quiero decirle, y lo tenemos que entender muy bien esta noche, la manera como los cristianos celebramos y vivimos la Navidad, tiene que ser diferente al mundo, tiene que ser un sentimiento diferente, tiene que ser un sentir distinto, ¿por qué? porque el mundo no tiene lo que nosotros tenemos, el mundo no tiene en su corazón lo que usted y yo tenemos y que tenemos, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la manera como experimentamos, la manera como vivimos esta época de Navidad y de final de año, tiene que ser un, una, una sensación diferente, un sentimiento distinto a cómo lo vive el mundo, cómo lo disfruta el mundo, cómo cree el mundo que está celebrando. Es diferente la manera como nosotros lo debemos de vivir. ¿Y quién mejor, hermano, para podernos decir los verdaderos sentimientos de Navidad que esa mujer que fue elegida por el Señor para poder llevar en su vientre al Salvador del mundo? ¿Y quién es quién es ella? Esa mujer llamada María, la Virgen María, esa mujer que dice la palabra del Señor, bienaventurada, dice entre todas las mujeres, ella pudo experimentar esos verdaderos sentimientos de Navidad porque ella fue elegida para poder llevar en su vientre al Salvador del mundo. Ella en su oración, porque los versículos que hemos leído corresponden a una oración, a un cántico que comúnmente en la tradición... Nuestros hermanos católicos le llaman el magnificat, así se llama esa oración, pero es un párrafo precioso de la escritura. Esa oración tiene preciosas enseñanzas, tiene tremendas enseñanzas para nuestra vida cristiana, de cómo la Navidad se debe de como verdaderos hijos de Dios, no como la vive el mundo, no como la van a vivir sus vecinos no como la van a vivir sus parientes sin Cristo sino como la vamos a vivir nosotros los verdaderos hijos de Dios y quiénes somos los verdaderos hijos de Dios aquellos que hemos reconocido a Cristo el Salvador como mi salvador porque hoy el mundo dice, hoy ha nacido el Salvador del mundo. Sí, pero una cosa es que haya nacido el Salvador del mundo a que haya nacido mi Salvador. Amado hermano, ¿es Cristo para ti el Salvador del mundo o es tu Salvador? Si todavía en tu corazón... No habita Cristo como tu Salvador Yo te invito que esta noche de Navidad Tú lo puedas invitar Pueda nacer en tu pesebre Pueda venir a morar a tu corazón Y entonces tú serás verdaderamente Un hijo de Dios Oí a varias personas Hablar sobre hoy, sobre esta época de la Navidad Los políticos tienen palabras muy bonitas Sobre la Navidad Y uno de los tantos candidatos O de los candidatos de esta época Decía estas palabras la Navidad es una época para pasar en familia, decía él, y una época para el recogimiento espiritual, y llamaba él a la reflexión. Se oye muy lindo, se oye muy bonitas esas palabras, el tener un recogimiento espiritual y tener una reflexión. Pero querido hermano, yo no puedo tener un recogimiento espiritual Y tener una reflexión en mi vida Si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios Es decir, que aquellos que comprendemos bien la Navidad Que tenemos exactamente el conocimiento de lo que significa la Navidad Somos los que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Habitando en nuestro corazón No hay otra manera No hay otra manera Cualquiera puede decir, sí, la Navidad es una época de reflexión. ¿Y quién te va a hacer reflexionar si no tienes el Espíritu Santo? Es que la Navidad es una época de recogimiento espiritual para meditar en el Señor. ¿Y cómo vas a meditar en el Señor si Cristo no vive en tu corazón? ¿Y cómo vas a meditar en el Señor si Cristo no reina en tu vida? ¿Y cómo vas a meditar y reflexionar sobre la Navidad si el Espíritu Santo no ha transformado tu mente y tu corazón? Es decir, amado hermano, que usted y yo, independientemente su nivel académico, independientemente su nivel económico o social, podemos entender perfectamente la Navidad y sus sentimientos de Navidad, porque tenemos en nuestro corazón reinando, viviendo, habitando a Cristo Jesús como Señor es una gran diferencia nosotros podemos reflexionar de verdad sobre lo que significa la Navidad. Podemos saber perfectamente lo que, la, lo que la Navidad implica para mi vida y para el mundo. Porque quien fue el que comenzó la Navidad, habita en nuestro corazón. ¿Y quién es Él? Es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre Eterno, el Omnipotente. Habita en tu vida por lo tanto tienes toda la capacidad para poder verdaderamente entender lo que significa la Navidad y vaya conmigo, vea conmigo ahí en el versículo 46 vamos a ver los primeros sentimientos de la Navidad ¿cómo debo yo de vivir esta Navidad? pero no solamente esta Navidad hermano sino cada Navidad ¿cómo la debemos de vivir en nuestra vida? Y miren lo que dice Lucas capítulo 1 y versículo 46 el primer sentimiento de Navidad que tiene que haber en mi corazón en esta época del año Nos lo dice el versículo 46 como lo expresó María en ese cántico, en esa oración Y miren lo que dice, lo tenemos hermano, versículo 46 Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor Engrandece mi alma al Señor el primer sentimiento de Navidad, hermanos, en nuestro corazón es engrandecer al Señor con nuestra vida. Todo cristiano tiene que engrandecer al Señor con su vida. Todo cristiano tiene que engrandecer al Señor con su manera de vivir. Sabe, querido hermano, que muchos de nosotros nos encargamos de hacer lo contrario que dice ahí. ¿Y, qué, y cómo lo hacemos, hermanos? Empequeñeciendo al Señor con nuestra manera de vivir. María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ese es el primer sentimiento que la Navidad tiene que estar en mi vida. El primer sentimiento que la Navidad debe de motivar en mi corazón. ¿Y cuál es ese sentimiento? El sentimiento de querer engrandecer a Dios con mi vida. Que Dios se engrandezca en mí. Que la gente ve en mí el poder de Dios. Que la gente vea en mí la transformación de Dios. Que la gente ve en mí la misericordia de Dios. Que la gente pueda ver en mí la maravilla de Dios. Lo que Él puede hacer con un hombre y con una mujer que le entrega su corazón a Cristo. Usted puede darse cuenta, hermano, lo que puede hacer el licor con una persona. Usted puede ver esta noche lo que el licor puede hacer con una persona. Yo no sé si usted tiene vecinos que son tranquilos, son buena gente personas que no matan ni una mosca personas que son amables son tranquilos, son buena gente pero no vayan a comenzar a tomar porque el licor los transforma comienzan de enojados, comienzan con pleitos comienzan con vulgaridades y usted no los reconoce pero usted sabe perfectamente hermano lo que Cristo puede hacer por una persona y eso significa hermano engrandecer al Señor con mi vida Significa que todo el mundo va a notar en mí lo que Dios puede hacer por alguien que cree en Él. Todo el mundo va a notar en mí lo que Cristo puede hacer por alguien que pone en Él su confianza. María dijo, engrandece mi alma al Señor. Vea conmigo versículo 46 nuevamente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Quiero preguntarte algo, hermano, esta mañana, esta noche. ¿Engrandece tu alma al Señor? ¿Engrandece tu alma al Señor? ¿O lo empequeñece con tu testimonio? Porque qué triste, hermano, sé es que esta noche hayan personas que empequeñezcamos el poder de Dios porque andamos enojados por lo que Dios no me dio. Tienes un Dios grande y maravilloso Que dio la vida por ti Y andas enojado porque andas sin dinero Tienes un Dios grande y maravilloso Que dio la vida por ti Que dejó su trono, dejó su gloria Dejó el cielo, dejó su lugar celestial Para venir a nacer en un pesebre Para nacer, venir a nacer En un lugar sucio En un lugar de pobreza Y todo eso hermano No lo reconocemos Sino que nos enojamos con Dios Por lo que no nos dio este año Dios no me contestó. Yo quizás el otro año ni a la iglesia voy a ir. Estás empequeñeciendo el nombre de Dios. El primer sentimiento de Navidad, hermano, es poder reconocer que yo debo cada día engrandecer el nombre de mi Dios. Yo debo de engrandecer cada día el nombre de mi Dios. Hay dinero, bendito sea Dios. No hay dinero, Dios proveerá. Hay salud, gloria a Cristo. Hay enfermedad él es mi médico No tengo trabajo Gloria al Señor Dios es mi proveedor Dios es mi pastor Nada me faltará Pero ¿Cuántos de nosotros hermanos En esta época del año En lugar de agradecimiento Ha habido queja en nuestra boca Nada nos ha gustado Te has quejado de tu aguinaldo que te han dado Te has quejado del salario que te han pagado Te has quejado de los regalos que te han dado Te has quejado de los regalos Que le vas a dar a tu familia y has comenzado a decir, con lo que le voy a recibir a mi familia, a mí ni le debería de dar nada. Si yo no sé, este año fue malísimo, Dios a mí no me oyó. Yo quizá ni a la iglesia voy a ir. Querido hermano, no te quejes con Dios cuando has estado lejos de Él. Lejos de él. No te quejes de Dios cuando lo que estás viviendo ha sido fruto de tu mal camino. No te quejes por tu hoy cuando tu ayer ha estado lejos de Dios. No nos quejemos de nuestro hoy Cuando nuestro ayer Ha estado lejos de la iglesia ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor hermano? En el libro de Proverbios Dice que la insensatez del hombre La insensatez del hombre Tuerce su camino Y luego contra Jehová Se irrita su corazón ¿Sabe qué significa eso hermano? Que quizás si este diciembre para ti No fue de abundancia Sino que de pobreza Estás enojado yo no sé cuántos esta noche pueden estar empequeñeciendo el nombre de Dios, enojado porque te dieron poquito dinero, porque no te va a alcanzar. Yo no sé por qué andas todos contentos. Yo ando acabado, a mí nada me alcanza, todo me sale mal. No será, querido hermano, que no es culpa de Dios, sino que de tus malos caminos. Yo quiero hablar con aquellos cristianos que esta noche andan empequeñeciendo el nombre de Dios con su amargura. Andan empequeñeciendo el nombre de Dios Con su enojo Yo no sé por qué andan contentos Si yo ni para cohetes tengo Si yo no tengo ni para el pavo Si yo ni siquiera un gorrioncito me voy a comer Amado hermano, recuerda La Navidad no es pavo La Navidad no son cohetes, La Navidad no son regalos Navidad es Cristo en tu vida De esperanza, de gloria Eso es la Navidad Amado hermano, no empequeñezcas el nombre de Dios Porque tú andas empequeñeciéndolo Diciendo Hoy ni para los cohetes me va a alcanzar Hoy ni un par de zapatos me voy a comprar Hoy ni el estreno Hoy ya no fui a comprar allá las cosas nuevas Hoy allá los fardos tuve que ir Solo a Sombol tuve que ir a comprar A Sombol canes de ropa usada Yo me acuerdo cuando iba allá a la Gran Vía Yo me acuerdo cuando iba a Metrocentro, Hoy ni para eso me alcanzó Hoy Dios se olvidó de mí Amado hermano Sin importar la ropa que andes y discúlpame lo que te voy a decir, pero te lo digo en el nombre de Cristo. Sin importar la ropa que andes, si la compraste en las galerías o la compraste en el centro usada o como haya sido. Independiente si vas a comer pavo, gallina, chompipio, lo que sea. Independientemente si tienes o no tienes dinero. Amado hermano, Dios te sigue amando y Él sigue reinando en tu corazón. Lo quieras o no lo quieras, Él es tu Dios. Él es tu Dios. Y tienes que engrandecerlo. Porque aunque no, no tengas trabajo o no tengas cena esta noche, tienes algo que vale más. Y que es, hermano, la salvación de tu alma. Tú tienes la salvación de tu alma. Así que, querido hermano, no empequeñezcas el nombre de Dios. Diciendo y creyendo que Dios es grande porque otros tienen bastante. Y el tuyo es pequeño porque tienes poquito. Querido hermano cenemos o no cenemos reventemos cohetes o no reventemos cohetes, tengamos trabajo o no tengamos trabajo Cristo ya nos dio el mejor regalo y ese regalo fue su sangre derramada en la cruz del Calvario por lo tanto querido hermano ya no empequeñezcamos el nombre de Dios engrandécelo no tienes trabajo Dios te va a proveer el otro año ¿cuánto lo creen hermano? posiblemente no andas ni un 5 en esta noche ya vas a ver que en el nombre de Cristo Dios te va a proveer si tú lo crees esta noche puede ser la mejor noche de tu vida porque quien da la alegría no es el pisto no es el dinero, quien da la alegría es Cristo en tu vida eso te da la alegría engrandece el nombre de Dios ¿cuántos esta noche ni van a orar porque no tuvieron lo que querían tener en su vida este año ¿cuántos esta noche no vamos ni a orar Vaya, vamos a orar en familia y va a salir el amargado, va a salir el empequeñecedor de Dios, va a salir ese hijo, ese papá, esa mamá, empequeñecedor de las maravillas de Dios y va a decir con todo garbo, ¿y por qué vamos a orar vos si Dios no nos ha dado nada? Querido hermano, no juzgues a Dios por lo que andas puesto, juzga al Señor por lo que tienes en tu corazón y eso nadie te lo da en la salvación que Cristo te ha dado. No empequeñezcas el nombre de Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y vea conmigo, hermano, versículo 47, el segundo sentimiento de la Navidad. Es lo que dice, el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y me encanta, hermano, porque ahí podemos darnos cuenta que hasta la Virgen María tuvo que reconocer a Cristo como su salvador personal. Y si usted quiere marcarlo ahí para que pueda platicar con su familia que son católicos y que no quieren reconocer que también María tuvo que ser salva, Mire lo que dice ahí el versículo 48, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, No es ella la salvadora, ella tuvo que tener un salvador. Y ese salvador es tu mismo salvador, es Cristo Jesús. El salvador de ella también es tu salvador, es Jesucristo. Y el segundo sentimiento de Navidad es aprender a regocijarnos en Dios, nuestro salvador. El segundo sentimiento de Navidad, hermanos, es aprender a regocijarnos en Dios, nuestro salvador salvador en el versículo 47 hermanos hay unas palabras claves muy importantes Vea conmigo lo que dice y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador cuáles son las palabras claves de este versículo hermano para entender el sentimiento de la navidad ahora que somos cristianos en la primera parte del versículo 47 dice mi espíritu se regocija en Dios ¿Y por qué es esa la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre la Navidad de un cristiano y la Navidad de un inconverso? ¿Entiendes tú, hermano querido, a través de ese versículo la diferencia entre la Navidad de un cristiano y la Navidad de un inconverso? Dice el versículo, mi espíritu se regocija en Dios. Amado hermano, hace 10, 12, 15 Navidades ¿En qué se regocijaba? No tu espíritu, sino tu carne. ¿No es cierto, hermano, que antes que conocieras a Cristo, tu carne se regocijaba en esta época de Navidad? Tu carne era la que se regocijaba. En los bailes, en los vicios, en la música, en la parranda, en los regalos, en el dinero. Cuando uno no es cristiano, hermano, cuando uno no es cristiano, y usted lo, lo sabe muy bien, la vida de toda persona en Navidad y en prácticamente en toda época del año se regocija en cuatro cosas. Cuando uno no es cristiano, la Navidad uno la disfruta basado en cuatro cosas. Número uno, el dinero. Número dos, los regalos. Y número tres, los vicios. Y número cuatro, las fiestas. El dinero, los vicios, las fiestas y los regalos. Eso era lo cual nosotros nos regocijábamos. Querido hermano, si hoy que tú eres cristiano, tu regocijo está en esas cuatro cosas todavía, quiero decirte, te falta conocer bien a Cristo. Si tú todavía te regocijas en esas cuatro cosas, te falta conocer bien de Cristo Jesús. Porque antes nos regocijábamos en diciembre bailando la bala, poniendo todos los muebles apartados y comenzar uno tras otro. Hagan una rueda, pasen dos al centro, quítense el saco, no muy pegadito porque están viendo los suegros. Apaguen las luces, enciendan las luces. Y tú te regocijabas. Y te encantaba. Y no gustaba. No digamos te gustaba. No, seamos sinceros. No gustaba no gustaba. Nos regocijábamos en el mundo, nos regocijábamos en la carne, nos regocijábamos en la fiesta, nos regocijábamos en los cohetes, nos regocijábamos en el traguito, nos regocijábamos en el cigarrito, nos regocijábamos en la fiestecita. ¿Cuántos de nosotros no amanecíamos posiblemente sobrios el 25 de diciembre? ¿En qué te regocijabas hace hace algunos años, hermano? ¿En el espíritu o en tu carne? ¿En qué te regocijabas hace algunos años, hermano? ¿En el espíritu o en tu carne? Usted me puede decir, pastor, yo en el espíritu, pero de caña. Sí te creo. Sí te regocijaba en el espíritu de caña. Querido hermano, recuérdate cómo nos regocijábamos en aquella época. Pero cómo estaba tu interior. Esa es la pregunta que yo te tengo esta noche. ¿Cómo estaba tu interior? Tú andabas bailando y haciendo el ridículo, pero en tu interior había una gran tristeza y una gran miseria. Cuando la fiesta se acababa y te ibas para tu casa, te sentías vacío, te sentías triste y amargado. Y decía Ay, ojalá que no acabe esta fiesta, porque solo en esta época soy feliz. Ojalá que esta fiesta nunca acabe. Ojalá que el dinero nunca se terminara. Ojalá que no amanezca. Porque en esta noche me siento feliz. Pero qué diferencia hoy, querido hermano. Que el gozo de tu vida no está en una botella. El gozo de tu vida no es un equipo de sonido. El gozo de tu vida no es cuánto bailes esta noche. El gozo de tu vida no es cuánto comas esta noche. El gozo de tu vida, ¿sabes de dónde viene? Viene de lo alto. El gozo de tu vida hoy es Cristo Jesús. Ese es el gozo de tu vida. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es una realidad, hermano, es una realidad. María pudo decirme mi, mi corazón, mi espíritu se regocija. Qué lindo es hoy, hermano. Posiblemente hayan hermanos esta noche que van a pasar su primera Navidad en sobriedad. Yo te felicito, hermano, porque le vas a dar a tu hijo o a tu hija la noche más feliz del mundo porque vas a tener un hijo que te va a estar a la par tuya y no te va a tener miedo no va a tener miedo que le grites a la mamá no va a tener miedo que lo golpees a él posiblemente esta noche te vas a regocijar Quizá ya no con tus grandes amigos Quizá ya no va a haber parranda, ya no va a haber fiesta ya no va a haber alegría del mundo pero qué alegría te va a dar el pasar tu primera navidad en paz con tu familia y esa Navidad en paz con tu familia, te aseguro que nunca tus amigos, nunca tu vicio, nunca la parranda y nunca la música te la pudo dar. Quien te la pudo regalar y te la va a dar esta noche es Jesucristo. La presencia de Dios en tu vida. Querido hermano, nuestra alma se tiene que regocijar en Dios mi Salvador. No te entristezcas hermano, esta noche no es para estar triste mi hijo decía unas palabras cuando estaba cantando las alabanzas y es una realidad esta noche hermano es prohibido estar triste no me ande llorando no me ande ahí amargándole la vida a la gente querido hermano si llega la hora de la cena y posiblemente no lo llegaron a visitar nadie quizás usted cocinó un pavo de 40 libras no sé si habrán pero si hay usted lo cocinó ya casi era ya posiblemente una avestruz, las patas son de este tamaño era algo grandote porque usted esperaba a toda su familia. Y a la hora de las horas, uno por uno, sus hijos se le fueron yendo. Nadie llegó, nadie te visitó. Solo uno o dos parientes están contigo. Querido hermano, no vayas a chillar. Te lo digo en buen salvadoreño. Que no te agarre la de andar chillando y quejándote. Que a mí nadie me quiere, que de mí nadie se acuerda mis hijos me abandonaron ya aparece la llorona ahí, ay mis hijos querido hermano no andes llorando en esta noche es prohibido estar triste ¿sabes por qué hermano? porque aunque nadie nadie esté contigo ten por seguro que tu señor Jesucristo ahí va a estar contigo esta noche nuestro señor Jesucristo ahí va a estar a tu lado esta noche posiblemente vas a estar esperando una llamada que no te va a llegar posiblemente hayan hermanas que van a dormir a la par del teléfono ya me va a llamar aquel ya me va a llamar aquel y tú te vas a comenzar a querer engañar a ti misma es que no me ha llamado porque hoy están saturadas las líneas no, se olvidó de ti acéptalo no te quiso llamar porque siempre llaman el 25 ay, es que estaban saturadas las líneas mentiras no nos quisieron llamar en vez de estar a la par de un teléfono esperando una llamada y cantando Llega Navidad y yo sin ti En vez de estar haciendo el ridículo, llorando por aquellos que no quieren estar contigo Mejor arrodíate y háblale al que quiere estar contigo en Navidad 31 y todos los días Y es Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador Él quiere estar contigo todos los días del año él quiere estar a tu lado todos los días del año. Si tus hijos, tu papá, tu mamá, tu esposo, tus padres no quieren estar contigo en esta noche, no te preocupes, hay alguien que quiere estar contigo toda la noche, y es Jesucristo, búscalo a Él esta noche. Pero esta noche es prohibido estar triste. Y vea conmigo, hermano, el siguiente versículo, versículo 48, algo que tenemos que tener de sentimiento de Navidad, hermano porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues sea aquí desde ahora, me dirán, como hermanos, bienaventurada a todas las generaciones. Hermanos, sentimiento de Navidad es sentimiento de humildad. No se me ande creyendo en esta época de Navidad, porque no es cierto, hermano, que en esta época de Navidad siempre algunos queremos andar apantallando, de las cosas que tienen o que tenemos y de lo que otros no han podido comprar. Debemos de tener un sentimiento de humildad, hermano. Usted va a llegar apantallando, mira esos zapatos aquí donde lo ves, 150 dólares me compraron, me costaron. No, esto no esto son del año pasado. Pero hermano, vamos a casa de hermanos en carne, de familiares, y los queremos llegar a pantallar por lo que tenemos cuando quizás ellos no tienen ni para comer sé humilde hermano si Dios te ha bendecido con cosas buenas sé humilde, reconoce que no lo tienes por ti lo tienes por él lo tienes por el Señor no andes contando esa camisa 80 dólares este cincho me costó 40 aquí donde me ves este perfume lo acabo de ir a comprar casi 100 dólares di por él a la gente no le interesa lo que tú pagaste por lo que tienes Querido hermano, a Dios le interesa que le agradezcas por lo que Él te da. No andes queriendo ser apantallador de lo que Dios te da. Si Dios te lo da, bendito sea Dios. Si no te lo da, gloria al Señor. Porque, querido hermano, tengas o no tengas, la gloria es de Cristo Jesús. Tengas o no tengas, la gloria es del Señor. No andemos, hermano, queriendo ahí a a la gente o queriendo ser víctima para ver qué conseguimos. Queriendo ser víctimas. O como a mí, nadie me dio nada y queremos ver qué logramos. Amado hermano, yo te doy un consejo esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Si a alguien le vas a llorar esta noche, que no sea un hombre. Si a alguien le vas a llorar el día de hoy, llórale, pero al que te puede ayudar y es tu Dios es Cristo Jesús nuestro Señor a Él lloran arrodíate y dile Señor como no quisiera darle a mis hijos lo que me han pedido pero no puedo no puedo en mi capacidad como no quisiera darle a mis hijos lo que ellos se merecen por haber pasado el año por no haber dejado materias, pero no puedo Señor no tengo la capacidad económica pero Dios mío yo no voy a ir a pedir yo no voy ir a prestar porque tengo un Dios en los cielos que puede hacer maravillas. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, hermano. Pero dice la palabra del Señor, vea conmigo nuevamente el versículo 48, algo que debemos de entender muy bien. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Querido hermano, Dios no vio todo lo que tú puedes o todo lo que tú tienes. Al contrario, Dios sabe que yo no puedo, Dios sabe que yo no tengo. Dios sabe que no lo voy a lograr y por eso Él te da la mano. Dios no te ayuda por lo que tienes. Dios te ayuda por lo que no tienes. ¿Sabes? Dice el Salmo 113. Muchas veces lo cantamos. ¿Y cómo dice el Salmo 113? Bendito sea Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Dice el Salmo 113 Que levanta del polvo al pobre Para hacerlo sentar con los príncipes De su pueblo Querido hermano Seamos humildes Todo lo que tú tienes Y todo lo que vas a lograr Viene de Dios No viene de, no viene ni de tu trabajo Ni de tu esfuerzo solamente Él te ha dado tu trabajo Él te ha dado tu negocio Él te ha dado vida él le ha dado vida a tus parientes que están en el extranjero para que te envíen. Entonces podemos decir, como dices alabanza, hermano, con todo amor y todo cariño. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Hermano, lo que tienes, lo que andas puesto, se lo debes a Él. Ya no andes diciéndole a tu familia, como muchos hacemos fanfarronamente, esta cena a nadie le tienen que dar gracias, solo a mí que con el sudor de mi frente. ¿Sabes qué dice el Señor? Pobrecito. ¿Sabes por qué? Porque lo que vas a comer, lo que te vas a poner y la vida que tienes, toda se la debemos al Señor. Todo se lo debemos al Rey. Y vea conmigo para terminar, hermano, el último sentimiento de Navidad. Versículo 49. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Querido hermano, en esta época de Navidad, reconozcamos, querido hermano, cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Con quién? ¿Con quién ha hecho grandes cosas el Señor, hermano? Con nosotros sí. Pero ¿por qué no decimos esta noche como dijo María en ese versículo? Vea qué gran diferencia. Versículo 49. Porque me ha hecho, ¿cuántos pueden decir eso, hermanos? Me ha hecho grandes cosas. ¿Por qué no lo personalizamos más entonces esta noche? No digamos cuánta, cuán grandes cosas nos ha dado Dios, no. Dile cuán grandes cosas me ha dado Dios. ¿Sabes, hermano? Dios te ha dado más de lo que mereces y a mí también mucho más de lo que merezco. Y lo que no me ha dado es porque no lo necesito. Y lo que no me ha dado es porque no es tiempo todavía. Y lo que no te ha dado, hermano, es porque todavía no ha llegado el momento. Pero Dios hasta este día te ha dado mucho más de lo que tú has creído y mereces. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu Padre Celestial. Él es tu Padre Celestial. Es lindo saber que Dios es poderoso pero es más lindo reconocer que ha sido poderoso conmigo. Es lindo saber que Dios es misericordioso, pero es más lindo saber que ha sido misericordioso conmigo. Es lindo saber que Dios es sanador, pero es más lindo reconocer que ha sido lindo conmigo. Amado hermano, el último sentimiento de Navidad es que podamos reconocer, como dice el Salmo también, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. Es el que sacia de bien tu boca. Y te levanta del hoyo donde pudiste haber caído. ¿Sabes quién pudo haber hecho contigo eso durante todo este año, hermano? Habrá sido un amigo. Habrá sido tu pariente. Habrá sido tu jefe o tu trabajo. El único que hizo todo eso contigo. Es el que hoy celebramos que ha nacido. Y ha nacido en tu corazón. en Jesucristo nuestro Señor. Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Y lo más grande que ha hecho querido hermano y amigo. Es que Él dejó su trono. Dejó su gloria. Dejó su majestad. Y vino a nacer en un pesebre. Y se humilló hasta lo sumo. Para después 33 años después. Morir en la cruz del Calvario. Para darnos salvación y vida eterna. Querido hermano, termino con esto esta noche. Hay dos maderas preciosas que quien no quisiera poderlas tocar. Dicen que hay maderas finísimas. Hay maderas preciosas. Árboles que cuando se cosechan su madera es carísima. Posiblemente usted conoce mucha madera Aquí en Santo Tomás hay muchos buenos carpinteros y conocen la buena madera. Pero hay dos cosas que se hicieron con una madera que ¿quién no la quisiera tocar? Lo primero que hicieron con una madera preciosa fue el pesebre donde acostaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese pesebre ¿quién no quisiera tocar? El pesebre donde nació Jesús. ¿Quién no quisiera tocar el pesebre donde nació Jesús? ¿Quién no quisiera tener una astilla de esa madera donde nació Cristo Jesús? Y la segunda madera preciosa que quien no la quisiera tener fue la de la cruz del Calvario, donde ese niño que nació murió derramando su sangre por cada uno de nosotros. Querido hermano, ¿Quién no quisiera tener esa madera que tocó al niño Jesús? y tocó a Jesús el Redentor allí en el Golga, Golgota, en el Calvario pero quiero decirte amado hermano, que Dios te ha hecho algo mucho más grande y a ti y a mí mucho más grande que ese pesebre y mucho más grande que en esa cruz porque ese pesebre y esa cruz tuvieron a Jesús solamente un pequeño momento pero tú y yo, amado hermano vamos a tener a Cristo por los siglos de los siglos y para toda la eternidad. Amado hermano, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros en este año. Gloria a Cristo Jesús. Amado y querido hermano, te deseo en el nombre de Cristo una feliz Navidad. Que disfrutes esta noche. Disfruta con tus con tu familia, disfruta con tus conocidos, pero principalmente no se te olvide que la razón de ser de la Navidad no son los regalos ni la cena. La razón de ser de la Navidad es Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Rey. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor. Bendito Padre, gracias.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.